0: Именно Лепницкая – главный талант Этери. Ее затравили, ее сломало вот это общество, ее затаскали по телевизору. Тут
1: Береза рассказывала, что у них в раздевалке даже были жучки. Пытались постоянно найти Юлиного отца, следили за ней.
0: Для меня это легенда абсолютная.
2: Это фигурный подкаст. И сегодня мы говорим о Юлии Липницкой, Девочке в красном пальто. Мы это редактор sports.ru Павел Копачев и мои гости сегодня Полина Крутихина. Привет, Иван Кузнецов. Здрасте. Неделя до чемпионата России. Мы уже все спрогнозировали, все, что можно. Зато сегодня целый выпуск посвятим легенде. Михаил одной. Холидия. Одной легенде мы уже посвящали целый выпуск и даже приглашали ее в гости. Это Аделина Сотникова. Там, кстати, мы разыгрывали призы и итоги конкурса будут ровно через неделю. А сегодня Юлия Липницкая, Девушка, которая, по сути, засветилась только один большой сезон. И у нее ну, есть почти все титулы. По крайней мере, есть и олимпийское золото, есть и серебро чемпионата мира, есть победа на чемпионате Европы. Но «Олимпийское золото» в командном турнире. Тем не менее, когда сейчас вспоминаешь «Сочи», в первую очередь э, этот образ девочки в красном пальто всплывает. Э, так ли это?
1: На самом деле я никогда не была большой фанаткой Юлии Лепницкой. И вот когда ты сейчас сказала, что в «Сочи» в первую очередь ассоциируется с, именно с ней, я бы сказала, что нет. У меня, например, «Сочи» ассоциируется с Волосожаром Траньковым, с очень классным турниром парников именно а наверное... Чистая соло. Сразу, началось карьер. Но я специально перед нашим подкастом Спросила у своей мамы, которая как раз большая фанатка Юли За что а, Лепницкая ей нравилась И она это сформулировала так Маленькая девочка катается как большая И мне кажется, что вот этот феномен Всенародной любви к Юле, он связан именно с этим Тогда еще не было ощущения Какого-то, то, что сейчас называют конвейером В группе Этери Тутберидзе Была реально одна уникальная 15-летняя девочка, и всех это очень подкупало Не было вот этой Сейчас болезненной реакции на то, что Подростки отнимают карьеру взрослых Наоборот, все смотрели на нее как на уникального ребенка А вот почему?
2: Что изменилось за вот эти шесть лет?
1: Дед, таких девочек стало больше, и вот эта уникальность ушла
2: Как печально, с одной стороны с другой стороны, у меня вот не ассоциируется ну, Олимпиада в Сочи именно с Липницкой. Может, просто потому, что я на ней был, разные виды спорта видел. Я, конечно, вспоминаю, ну, в первую очередь, наглую морду Александра Зубкова, который нес флак, сейчас его имя стирают название спортшколы в Братске. Но это такой допинг не самый приятный. Тем более, сейчас вроде бы эта история наконец-то закрылась. Нам вписали двухлетний бан. А вот чисто спортивная история, ну это, наверное, победа Шипулина в эстафете биатлонной, ну были там супер лыжные истории, а вот в фигурном катании, вот не знаю, я вот не соглашусь, мне кажется, что парное катание, ну оно, во-первых, по уровню интереса ниже, а во-вторых, мне кажется, тогда именно большая аудитория увидела девочку в женском катании из России, которая может на что-то претендовать. Такого ведь никогда не было, по сути.
1: И с очень удачными программами. То есть у нее есть короткая под Пугачеву под песню Утрекается любя» на Вероники Тушновой. Есть произвольно под список Шиндлера. То есть две такие программы, которые одновременно трогательные и сильные с технической точки зрения на тот момент. И вот это, я думаю, тоже очень важный фактор. Если бы она катала под Убить Била, тогда, возможно, она бы тронула меньше сердец, несмотря на то, что она из России.
2: У нас есть фанат Юлия Лепницкая, он сидит напротив меня. Вань, что случилось, когда ты вот смотрел эти программы у тебя внутри? Как ты это переживал?
0: На самом деле я никогда не смотрел много фигурного катания. Камингаут делаю. Поэтому первый раз я увидел ее программы на чемпионате Европы 2014 года.
2: Которую она выиграла.
0: Которую она выиграла, да. Она, если я не ошибаюсь, она проиграла короткую программу, была второй после нее, и выиграла в произвольной. Ну, меня разорвало. От чего? Это очень трогательно. Это очень эмоционально. Это очень сильный образ. В обоих программах, и в короткой, и в произвольной. Я не видел... Вот до того момента я очень давно не видел такой сильной интерпретации у женщин. Потому что, конечно, я люблю Каролину Костнер, но Каролина Костнер — это все-таки не интерпретатор. А это человек, который... Ну, условно, одна из самых известных программ Каролины Костнер, с которой она выиграла чемпионат мира, — это под Моцарта. Это все-таки больше человек, который делает очень уникальные, очень красивые ну, упражнения с коньками. А Юлия Лепницкая — это, конечно, ну, это персонаж я сразу понял, что это, это просто будет герой нашего времени, это Микки Маус. А герой нашего времени не в смысле герой, герой, да, какой-то военный, а в смысле вот как character, да, персонаж. То есть это человек, который впитал в себя некую эпоху. И для меня эпоха, конечно, началась с чемпионата Европы, и на Олимпиаде в Сочи... Ну, совершенно, я сейчас вспоминаю, когда олимпиада в Сочи, конечно, у меня всплывает Юлия Липницкая, я считаю, что это уникальный вообще человек в истории российского спорта в плане воздействия на умы, потому что то, как любили Юлию Лепницкую, это было вообще необъяснимо, ну, для меня, на мой взгляд, это необъяснимо, потому что почему, непонятно, то есть к ней испытывали симпатию не как к спортсмену, и там не как человек, который умеет э, что-то очень крутое на льду, потому что самый ее сложный элемент, например, был каскад Луц Тулуп. Но кого можно было в то время удивить Луц Тулупом? Та же Лиза Туктамышева обладала, например, тройным максилем Или та же Маула Сада, которая приехала на Олимпиаду в Сочи, она обладала тройным акселем. Но был.
1: Туктамышева тогда тройный максилем не обладала вообще на Олимпиаду, не отобралась, а Луц Тулуп по тем временам это вполне неплохо было. Например, Сотникова в короткой программе на Олимпиаде в личном турнире делала Тулуп Тулуп.
0: Да, ну, я скорее больше не о конкретном Олимпиаде, а о, о, о той эпохе, потому что там через год мы видели уже тройную аксель Туктамышева. Но, тем не менее, Юлию Липниску все равно любили, потому что она была в некотором смысле российским таким супергероем. То есть супергероем именно не американским, который такой суперчеловек, праздник, прилетает с неба и все может, а это именно очень трогательная девочка, которая... Она была из очень бедной семьи, она всю жизнь росла без отца. У нее были очень большие проблемы со здоровьем уже при подготовке к Олимпиаде в Сочи. У нее были проблемы с гормонами, она очень быстро набирала вес, и поэтому она ела только сквизи, это такой порошок, который позволяет тебе не набирать вес. Ей очень все это трудно давалось, и, как она потом признавалась, уже после Олимпиады в Сочи, она терпела фигурное катание в Олимпийском сезоне, она очень долго терпела для того, чтобы дотянуть до Олимпийского сезона. Но в олимпийском сезоне она выдала несколько минут, после которых она ну, просто стала фигурой э, национального масштаба, потому что ну, люди просто сошли с ума. Полин,
2: вот Липницкая первый такой большой талант Этери, который мы увидели. После нее были уже Медведева, Загитова, Трусова, Косторная, Щербакова, сейчас Валиева — а, многие думают, ну, в принципе, в том числе и наши слушатели, которые справедливо попросили подкаст о Юлии Лепницкой, в частности, Ирина Пантелеева, она об этом написала нам в комментариях, а, что именно Лепницкая — главный талант Этери. Ты с этим можешь поспорить?
1: Я бы сказала, что главный талант Этери за всю историю. Это Евгения Тенберидзе... Медведева. Нет, наверное, ну, к Женю, я очень хорошо отношусь, но я за нее болею именно как... За личность мне интересно смотреть за ее развитием. Даже если она дает какие-то противоречивые интервью, я с чем-то в них а не А она согласна. их дает всегда. Да, мне интересно смотреть именно за тем, насколько она такой живой человек. Мне этого не хватает некоторых спортсменов, которые всегда говорят так строго по шаблону, и ты вообще не можешь понять, что там за личность. Но я признаю, что катание Жени это далеко не образец по многим параметрам, и в технике в первую очередь. Поэтому главным талантом я бы, наверное, назвала Косторную а, и Трусову. Независимо от того, как выиграет ли Саша там, медаль чемпионата мира, отберется ли она на Олимпиаду, именно тот факт, что она вот эти четверные продвигает, прокладывает этот путь, делает их доступными для других девочек, вот это вызывает уважение. И мне кажется, что талант у нее, безусловно, есть. Сможет ли она его реализовать в полной мере? Не знаю. А, мы,
2: я сейчас тупой каламбур сделаю. Давай. Потому что все-таки... А ты помнишь, наши? что Трусова и Косторная все-таки ушли? к Евгению
0: Плющенко.
1: Я помню, но и Лепницкая в итоге ушла к Урманову, поэтому мы смотрим на тех девочек, которые в какой-то период времени тренировались у Тутберидзе. А позволь
0: уточнить, Косторная до осветления или после?
1: Косторная до осветления, потому что у Тутберидзе она была до осветления.
0: Вань, можно ли сравнить
2: Липницкую с Медведевой, Загитовой и вот этим три до да, щека?
0: безусловно, да. Ну, наверное... Она с... выигрывает
2: в этом сравнении? Или это абсолютно равнаценная фигура?
0: Что, я думаю, что она сильнее второй оценкой абсолютно всех, кроме, может быть, Косторной, потому что у Косторной есть э, выдающийся один из элементов второй оценки. Мы понимаем, что вторая оценка, она состоит и, там, из многих частей. Из пяти. А, из пяти. частей, да, конкретно. И один из элементов скейтинг-скиллс, он, конечно, у Косторной выдающийся, и она им, в общем-то, тянет все остальное. Но
1: Юля на втором месте по скольжению среди всех девочек Этери, я бы сказала. То есть, конечно, она скользит лучше, чем... Саша, Аня, Женя, Алина.
0: Но у Юли, на мой взгляд, очень сильный перформанс и очень сильная интерпретация. Я не знаю, может быть, так получилось в тех программах, которые были. Я сейчас не только программы в Сочи включаю. У нее было еще много симпатичных программ и после Сочи. Но слушай, она же реально, она выиграла, считай, чемпионат Европы и потом заняла второе место на чемпионате мира и командный турнир, ну, просто разорвала всех, просто нарисовав там сердечко на льду, понимаешь, в конце короткой программы. Или дав ассоциацию со списком Шиндлера и сделав грустное лицо. Понятно, что у нее супер вращение, понятно, что хороший технический контент. Ну, вот ты сравнил Юлию
1: с Каролиной, хотя сама, кстати, Люкнинская говорила, что Костнер, ну, ее кумир, можно сказать, что ей хочется кататься так же свободно, как она. Но тебе не кажется, что как раз сделать грустное лицо и нарисовать сердечко на льду» — это все таки проще, чем выразить музыку коньками, как как раз делала Каролина, конечно, сам сказал. Конечно, это,
0: это безусловно проще, но мне наплевать на это. То есть я... Простодушный зритель. Я простодушный зритель, конечно. Я принимаю все способы воздействия на меня со стороны как бы с экрана. Она поставила на ноги президента России, но ну, между прочим, серьезно. Поставила
1: это, на ноги Это, президента это был России.
0: очень сильный момент, когда Владимир Владимирович встал вместе со всеми.
2: Рубрика «Поправки в Конституцию».
0: Не, ну правда, это, это, это очень круто, я считаю.
2: На самом деле ты прав, потому что не всегда, во-первых, первые лица приходят на такие соревнования и не всегда их способны удивить. То есть, и... Он
0: потом еще подошел к ней и сказал, что Юля это было очень красиво, вообще супер.
2: Когда после... президент был на фигурном катании после, после этого, никогда.
0: Но это, это очень сильно. Я
1: мало. знаю, когда президент Беларуси был на фигурном катании на показательных в, в Минске, он выехал на коньках, и я помню, это было так странно, потому что он начал а, такую долгую речь на русском языке, естественно, большинство фигуристов просто не понимало, что он говорит. Я видела эти глаза Гиома Сизерона, которые стоят там без рукавки, ему холодно, и он слушает какую-то долгую речь на русском языке от президента страны. Здесь
0: нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье.
2: Пока вы ставите нашему подкасту лайки, колокольчики и не забывайте слушать нас не только на Ютубе, но и на Яндекс.Музыке в Apple подкастах, в Google подкастах, Simplecast, и Мы продолжаем про Юлию Лепницкую ее историю, ее покорение, провинциальное покорение столицы. Давайте вспомним, как это вообще получилось. Это ведь какое-то такое книжная, совершенно история, да, когда ехала с мамой на машине из Екатеринбурга, приехала в столицу специально-специально, почему-то к тренеру Тутберидзе, которая тогда совершенно не была флагманом отечественной школы фигурного катания.
0: Ну, как Игорь Порошенко, у него есть известный текст э, про Юлию Лепницкую, который называется «Дни невинности. Почему Юлия Лепницкая наше все?» Он там замечательную вещь сказал. Широка Россия, но судьба вершаться всего в двух городах. Поэтому э, Юля поехала в Москву. Направление-то
2: можно угадать. Вопрос как бы... Почему это случилось именно в тот момент и почему именно тут Тутберидзе?
1: Ну это в большом кругу людей тут беридзе не было известно таким диванным зверь. Ну как, как, как мы, как
2: мы вот с вами например. Вполне. Но в
1: принципе тогда у нее уже была, например, Полина Шелепин, которой были определенные успехи на юниорском уровне. Где?
2: Полина Шелепин сейчас? Я
1: думаю, что это выбор был осознанный, может быть, они боялись там ехать, не знаю, к тому же Мишину на просмотр, потому что понимали, что Мишин берет не всех.
2: Только тут там еще
0: берет?
1: Ну да, он же сам много раз говорил, что ему с девочками тяжело работать. Поэтому а, вот кому? Есть... а кому
2: легко с
0: девочками?
2: Вот нам с тобой тоже девочек. не очень-то
0: просто. Это очень странное вообще, если честно, замечание со стороны Алексея Мишина, с учетом того, что у него в группе были когда-то Ягудин и Плющенко, что он после этого говорит, что ему с девочками тяжело работать, это забавно.
1: И, насколько я помню, Юлия и ее мама договорились, что если их сейчас не берут, то они с фигурным катанием заканчивают, потому что они не видели смысла заниматься фигурным катанием в Екатеринбурге. Хотя из Екатеринбурга есть известный фигурист, но тот же Ковтун, например, тоже оттуда
0: — Я читал, что Юле просто понравился Терри и поэтому она сказала, давайте к ней. Мама сказала, хорошо, поехали. — Поэтому она и ушла от нее.
1: — Сама Тудберидзе сказала, что ее подкупила фраза Юлиной мамы о том, что, вы знаете, мы по возрасту попадаем на Олимпиаду.
0: — Не, на самом деле, с Юлей Липницкой у меня есть одна такая очень забавная личная история, я не помню, я, может быть, когда-то публиковал ее. Короче, мне это было... Сказал, — Сказал
2: Том на понимаешь понимая, что публиковал. Ну,
0: — естественно. Ну что, а, мне исполнилось 19 лет, это был 2014 Господи. год, это было 8 февраля, 8 февраля у меня день рождения, и я ждал, по-моему, короткой программы в командном турнире, и так получилось, что в этот момент я болтал по телефону со своей бывшей девушкой, с моей первой бывшей девушкой, ну, она мне позвонила, что-то поздравила, вот, и мы разговорились. а по телевизору крутили какую-то французскую, женщину, вот эту вот огромную, массивную, я не знаю как сейчас сказать, чтобы не оскорбить БЛМ. Мой Беренис, по-моему, ее зовут. Вот. И я как бы не смотрелась с фигурной катанием, потому что я ждал Липницкую. Все тогда ждали Липницкую. И вот у меня каждый раз, дальше, каждый год, когда появлялись какие-то новости, типа, Юлия Липницкой исполнилось, там, не знаю, 18 лет. И у меня просто меня охватывал ужас, потому что я вспоминал, что, о, а мне же тогда было 19. У меня был день рождения, и я ждал Лепницкую, потому что ей было 15. В тот момент, когда Юлия Лепницкая исполнилась 19 лет, меня охватил еще больший ужас. Когда Лепницкая исполнилась 20 лет, я подумал, господи, как, какой кошмар. Мне же, мне же исполнилось 19, когда это было тогда. Но когда Лепницкая родила, ну все, молодость закончилась. Да, день 40, в общем а, Вот такая вот история. Поэтому у меня реально меня очень э, до глубины души обижают любые новости о том, что Юлия Лепницкая стареет. Ты боишься, что тебе позвонит бывшая? <с: с>: <с> не, на самом деле я надеюсь, что у нее сейчас все хорошо, у нее, по-моему, уже есть семья
2: Давайте вспомним, когда каждый из нас впервые увидел тот самый список Шиндлера Это знаменитая программа И, в общем-то, мы всегда обсуждаем, что важно на Олимпиаду именно попасть с программой И от этого зависит, наверное, 50% чуть ли не успеха Список Шиндлера вспоминают до сих пор Почему?
1: Потому что очень удачный образ. Несмотря на то, что программа... Образ
2: визуальный? Образ именно костюм? Что? Что было удачное?
1: Визуальный и костюм, и сам, сам, сама героиня вот эта девочка в красном пальто, потому что на самом деле под список Шиндлера было поставлено много программ, и в большинстве из них меня лично раздражает именно буквальность, которая там использована. То есть если вы катаетесь под список Шиндлера, значит вы там изображаете себя заключенных, вот у вас специфические костюмы, такие обноски, там вот у или иных Кацалапова была Программа под список Шиндлера у Геньяр Фабри, а Навку ругали за номер в ледниковом периоде под список Шиндлера, а девочка в красном пальто, вот, как раз была что-то и при этом очень подходящая самой Юле, то есть это же единственная там, героиня, которая в цвете изображена в фильме, и она изображает надежду, и вот Юля такая тоже маленькая, трогательно-хрупкая девочка, мне кажется, если бы, например, Аделина выступала в таком образе, ей бы уже это так не подходило, потому что ей на тот момент было 17, она выглядела как уже такая э, радостная, активная, веселая девушка, а Юля как раз такая трогательность, невинность
2: образ печали.
1: А, мне что интересно, это история этой программы, потому что есть две разные версии, кто в итоге придумал эту музыку, предложил ее. А, сначала, сначала говорили, что музыку предложила сама Юля, а в том числе она говорила в интервью Ивану Урганту сразу после Олимпиады, что она даже не смотрела фильм, ей просто понравилась музыка а, и Этери тут Тутберидзе в одном из интервью говорила, что да, вот музыку принесла Юля, и они боялись ее брать, боялись именно вот этого осуждения с тем, что они там используют такую спорную тему, а Вербух в интервью где-то двухлетней давности внезапно сказала, что музыку на самом деле лоббировала Этери, а не Юля, и что Юля там действительно на тот момент там даже фильм не смотрела, они, она его уже посмотрела в процессе постановки программы, и что... Именно тут Беридзе просила поставить под список Шиндлера.
2: Кто читал произведение, называется, по-моему, даже не «Список Шиндлера», а «Ков «Ковчег Шиндлера», это Томас Кеннили, там вот не было такой печальной истории. Там это было довольно ну, душераздирающее, конечно, но в то же время оптимистичное и позитивное. То есть в этом смысле они а, попали в ту самую ноту, которая должна была быть.
0: Есть такая позиция у многих тренеров? фигурном катании, что когда ты используешь какую-то там известную мелодию или известный саундтрек, ты пытаешься тронуть людей не программой, а саундтреком и мелодией. То есть ты смещаешь Особенно акцент... драматичным Особенно драматичным. Ты смещаешь акцент себя на некую историю, которая уже заложена там в этой музыке или в этой программе. И здесь, на мой взгляд, главный риск был в том, что Юля просто, ну, она растворится в этом. Потому что, ну, понятно, что изначально сама тема трогательная, да, то есть это история там про человека из СС, который спасал евреев. Это такой гуманистический манифест, и, понимаешь, Юля могла быть просто как бы на фоне. И если откатать это плохо, то понятно, что к тебе прилетят претензии насчет того, что зачем ты как бы красуешься на фоне вот такой темы но на мой взгляд самая вот большая как бы победа Юли в вот в той программе это в том что она ее не испортила и более того она сделала ее своей
2: а мне кажется еще главная победа в том что это был не затертый образ потому что тогда да. это можно
0: было реально испортить не затертый образ но много мелочей то есть там где требовалось усиление она ехала быстрее, там были очень встроены классные переходные элементы, у нее спирали же были очень красивые, очень классное там, допустим, финальное вращение, все прыжки, они были расставлены прям в нужное место, ну то есть это была на самом деле такая презентация большого таланта Этери Тутберидзе, ее группы, потому что вот что они умеют круто делать, это не Инстаграм, это вот именно правильно оформлять элементы в программе.
1: Ну вот опять тот же Авербух сказал, что если бы Лепницкая катала список Шиндлера, играя на публику, то это все было бы очень пошло. Она катала это именно а, так немного отстраненной, и в результате зритель там не чувствовал себя как-то неловко от этого, не чувствовал, что его пытаются разжалобить, выдавить из него слезу.
0: Может быть, это то, что там я считываю, или то, что Полина считывает, то, что аудитория считывает, и мы не знаем, что происходило внутри у Юлии Лепницкой.
2: Вообще забавно, что... Может быть, она
0: ехала и думала, блин, у меня дальше каскад.
2: — Забавно, что «Авербух» ведь до этого не ставил, до этого сезона, программу «Лепницкая». У нее был хореографом Николай Морозов. И вот, вот вообще-то лучшая программа «Авербуха». Вот, мне кажется, это одна из его выдающихся абсолютно программ.
0: — Она самая культовая. На самом деле, самые вещи иногда самые культовые вещи не являются лучшими в таком смысле, потому что, на мой взгляд, короткая программа. — Самая известная. — Самая известная, она, ну, это, это, это вот именно культовая. Это вот то, с чем ассоциируется «Лепницкая». Но, на мой взгляд, короткая программа э, под музыку «Не отрекаются любя», она ничем не слабее. Возможно, она даже сильнее, потому что она, ну, она короче. На мой взгляд, короткой программой очень часто в фигурном катании легче попасть в душу, легче тронуть, чем произвольной. Потому что иногда произвольная программа она настолько длинная, что она превращается в сериал. Очень сложно человека тронуть сериалом. А фильмом э, легко. Но, мне кажется, короткая программа этого сезона она недооценена. ну И там потрясающая концовка вот с сердечком на льду. Это очень круто. Вот в этот момент это перестает быть фигурным катанием, это становится полноценным художественным произведением.
1: Мне как раз не очень нравятся вот эти программы, где рисуют на льду, где орут спасибо посреди постановки. Вот это привет короткой программе Жени Медведева в сезоне 16-17. Я Медведева. не люблю буквализм. Нет, не, не важно, там, Женя, Юля, мне не нравится, когда это все настолько в лоб.
0: Понимаешь, просто мне кажется, есть люди, которые умеют это делать, а есть, которые нет. Э -э, и на, очень легко вот такие э -э, фокусы, воздействия на аудиторию превратить в кривляние. На мой взгляд, Медведева просто чемпионка мира в этом, извините. Это очень тонкая материя. Э -э, Лепницкая не особо кривлялась-то, но вот кроме вот этого, извините меня, жеста сердечком на льду, там особенно не было какой-то очень большой игры мимикой, э -э, очень... Ну, каких-то там, я не знаю, взмахов руками, знаете, вот это вот э, за голову, там она нигде не хваталась. То есть у нее просто, у нее было примерно одно лицо, но при этом она могла, ну, публика все считывала.
2: Едем дальше. Если говорить про Олимпиаду в Сочи и конкретно про личный турнир, то понятно, что Липницкая подходила к нему... Чуть ли не основным фаворитом. Ведь тот сезон, давайте вспомним. Э, Во-первых, она супер стартовала. Она выиграла два этапа гран-при, в том числе московский. Она была второй в финале гран-при. Она выиграла чемпионат Европы у Сотниковой. По сути, ну, предолимпийский. И у Костнер. И у Костных, да. И ну, командный турнир, где она откатала вообще выдающимся образом. И все подумали, что ну значит сейчас выиграет Липницкая, А Липницкая не попала даже в призы. И это, возможно, главное разочарование и в карьере Юли, и ее болельщиков, которые так и не увидели ее на Олимпийском подиуме. Почему? Что сломалось?
1: Я думаю, что здесь стоит поверить самой Юле, которая говорила, что на нее очень давила аудитория именно в вот этот период между командным турниром и личными соревнованиями.
2: То есть она не справилась с тем ажиотажем, который вокруг нее был тогда. Да,
1: ажиотаж был действительно бешеный, потому что домашняя Олимпиада, там явная фаворитка, претендентка на золото в личном турнире и уже олимпийская чемпионка в командном. Естественно, командный турнир многие смотрели, потому что он начинается там самым первым, и у людей еще есть вот это внимание к олимпийским играм, оно еще не рассеялось, все смотрят, всем интересно, и тут вот эта девочка трогательно, как мы уже обсудили, выигрывает золото и может выиграть еще одно золото. И как уже Ваня сказал, раньше таких девочек очень давно не было. Там не знаю, ну Слуцкая была, но она все-таки была в несколько в другом образе и была довольно давно. И поэтому вот это внимание к Юле, оно действительно было какое-то нездоровое, и тут Беридзе рассказывала, что у них в раздевалке даже были жучки, пытались постоянно найти Юлиного отца, следили за ней, там, Юле приходилось эвакуироваться с собственного катка из хрустального там, через черный ход, потому что люди, видимо, просто не понимали, что они очень сильно давят на нее тем самым, что ей еще кататься в личном турнире, что на этого просто не выдержит. Но я на самом деле не знаю, выиграла бы Юля или нет, если бы ее не было в команде. С одной стороны, конечно, наверное, было бы правильно поставить и Аделину, и Юлю кататься в командном турнире, изначально так и планировалось, потому что Мутко говорил после чемпионата Европы, что обе девочки, конечно, своим выступлением в Будапеште заслужили то, чтобы они катались в команде. И, соответственно, у нас есть точно одна замена в парном турнире, потому что нам нужно менять волосажар Жар который претендует на золото. Мы точно не можем поменять Плющенко, потому что одна квота, и логично поменять девочек по второй вот этой замене, а не танцоров, так как танцор во-первых, катаются в команде а, позже всех и уже ни на что там выступление или иных Кацелапова, когда они катали, произвольно не влияло, а во-вторых, танцорам в какой-то степени, наверное, проще. А, можно с этим спорить, но, например, вот ТС и Скотт катали две команды в командном турнире, и это не помешало потом взять золото в личке в Пхенчхане.
2: А почему же тогда вообще взяли и танцорам отдали?
1: Мне кажется, что это был просто какой-то конфликт интересов, и хотели дать медали и паре Николая Морозова, и паре Жулины. И для того, чтобы медалить обе пары танцоров, решили пожертвовать девочками. Фигурное
0: катание — абсолютно клановая история. Конечно же, это история про договоренность.
1: Потому что какой-то большой, большой значимости в этой замене танцоров я не вижу. А, у нас были, в принципе, две довольно равнозначные пары, равносильные. Зачем было менять одну на другую. И не прямо знаю. скажем,
2: ну, хорошие,
0: но не выдающиеся. Ну, танцевальные не на пары. первое, второе место, да. потому
1: что были, конечно, Мэрил Чарли и Тесы ну, Скот.
0: Или на Кацелапов мне очень нравились. А если говорить про Юлию и командный турнир, э, ну, вообще, это очень показательная история. Э, это действительно история про то, что очень трудно быть звездой федерального масштаба. Потому что очевидно, что после того, как Юлия Лепницкая выиграла чемпионат Европы...
2: Блин, вот ты когда говоришь федерального масштаба, я прям взрываюсь. А... А что такое федеральный, федеральный масштаб? масштаб? Это Почему когда... такой формулировки нет ни в одной другой стране, только у нас? Это федеральный Потому уровень. Потому что
0: это особенности э... Скажи российского топ, да инфополя. И это, это не именно что топ. Звезда федерального масштаба, это когда ты приходишь домой, а бабушка тебе говорит, что она сегодня в программе Бориса Корчевникова видела Юлию Лепницкую. Просто
2: попала на Первый
0: канал. Uh, Prime это был телеканал Россия-1, да, но тем не менее, после того, как она выиграла чемпионат Европы, стало очевидно, что она претендент на победу на Олимпиаду. Помните, она еще с таким очень своим типично каменным лицом, и у нее еще тембр голоса такой, что когда она отвечает, кажется, она тебе дерзит. Когда она сказала журналистам uh, сразу после победы на чемпионате Европы, она сказала, ну надеюсь, я теперь еду на Олимпиаду. И тогда стало понятно, что она, конечно, претендент на победу на Олимпиаде, и в этот момент стало известно, что она через какое-то время, что она будет в командном турнире, она откатала два просто блестящих проката на командном турнире, ей поаплодировал Путин, ее похвалил Путин, абсолютно все дальше началось шапито, просто все журналисты, там, депутаты, любые другие известные люди, они все говорили про Юлию Лепницкую. Про нее говорили даже больше, чем про Женю Плющенко, потому что она стала символом победы в командном турнире. У нее понятно, что в этом есть какая-то доза умиления, когда мы как бы смотрим на Лепницкую. Ну, это милая девочка, Плющенко взрослый мужик, да? Соберись, как бы собери позвоночник и катай. А э, Лепницкая, ну, это Ути. Э, но все равно она стала звездой, и дальше, конечно, случилась обратная сторона любого успеха. И я знаю, что после того, как Лепениска завершила карьеру, было очень много мнений насчет того, что ее затравили, ее сломало вот это общество, ее затаскали по телевизору, ее, значит, на нее все набрасываются. Потом какой-то мужчина объявил себя ее отцом и в передаче «Мужское и женское» предлагал сделать тест ДНК. Она, она сказала, что это на самом деле не мой отец, это а какой-то мошенник. Безусловно... «Да, это все негативно, это все сложно, и она не тот человек, который был к этому готов». И мысль о том, что Юлию Лепницкую сломали, она утопична, потому что вот это внимание общественное, которое к ней было приковано, с учетом ее талантов и с учетом ее претендента на такой высокий статус, оно было неизбежно, и то, что Юлия Лепницкая с ним не справилась э – ну, на мой взгляд, это даже обаятельно, это все равно, вы заметьте, в медийном пространстве это не уменьшило ее фигуру, в этом основная магия, ее все равно продолжали обсуждать
2: Короче говоря, не Юлию сломали, а Юлия сломалась
0: Она сломалась, безусловно, она с этим не справилась, но что
2: поделать Но был же еще чемпионат мира после Олимпиады, где она заняла второе, да. второе место и проиграла Мао Асаде вот здесь как это интерпретировать результат? Я думаю, что результат? Мао осаде просто... Но она
1: абсолютно честно проиграла Мао, и Мао и в Сочи могла претендовать на победу, если бы не сорвала в короткую программу.
0: Мао осаде просто вернули, я думаю, за Сочи, потому что, ну, если спускаться с небес, где мы обожаем Юлию Лепницкую, на землю, где происходят э, соревнования по фигурному катанию, то Мао Осада, конечно, э, ну, вышвырнули очень далеко за пределы тройки в Сочи, совершенно необоснованно, потому что, конечно, Мао Осада не заслуживала, например, 6 баллов в произвольной программе компонентами проиграть Эдель сотниковой.
1: Но даже если ты посмотришь на цифры, то Юля набрала в командном турнире 214,41. А у Каролины Костнер, которая в личном турнире занимает третье место, у нее 216 с копейками. То есть все равно Юля даже с идеальными прокатами в командном турнире пары баллов не хватает. Конечно, ей бы, скорее всего, при чистых прокатах в личке добавили бы компонентов, потому что вот уже есть олимпийская чемпионка, компоненты да. у нас растут иногда по очень интересным интересным параметром. Например, у той же Аделины компоненты выросли э, по сравнению с чемпионатом Европы на Олимпиаде, ну, где-то в районе, там, 7 баллов. А у Юли рост был меньше, он у него был в районе 4 баллов между чемпионатом Европы и командным турниром. Но хватило ли бы ей вот этой прибавки все равно для того, чтобы э, попасть даже на третье место в личном турнире? Не уверена. При тех же прокатах соперниц.
0: Я не очень понимаю желание сохранить одни и те же компоненты, чтобы они не росли вот между разными турнирами, потому что, ну, понятно, что многие люди, и, наверное, и я, и там, и Полина, мы удивлены ростом компонентов Аделины Сотниковой, но и, извините меня, у Элины по оценке как выросли между чемпионатом Европы и Олимпиадой, там больше 10 баллов было. При том, что, мягко говоря, танцоры не те люди, которые добавили пару четверных прыжков и усилили свой контент. Да. Тут
1: еще что интересно, это то, что у Эделины и у Юлии обеих на чемпионате Европы было ребро на лутс. Собственно, оно у них было не только в протоколах, но у них было по жизни. Причем тут Беридзе высказывалась в интервью, что она не понимает, откуда у Люпницкая ребро на лутся, что, он, что она точно знает, что Юлия прыгает с правильного ребра. И это даже прокомментировал Александр Горшков. Он сказал, что Люпницкая со своим ребром должна разбираться сама и прыгать так, чтобы у судей вопросов не было. И вот и. Я когда вчера это перечитывала, я так задумалась, а что же изменилось за вот эти вот пять лет, потому что в 2019-м, да, там уже писали эти письма по поводу судейства, насчет того, что там нужно судить наших девочек правильно после этапа гран-при, где вот эти были странные ребра и недокрут у это, девочек это Этери. Это про
2: принца,
0: что ли?
1: Да-да-да, там О, же господи. было письмо потом.
0: Блин, реберная олимпиада, вот что. Абсолютно нормально, что фигурное катание... Периодически завышает компоненты в зависимости от значимости или эмоциональности того или иного турнира. Из-за того, что Адалина Сотникова выдала прокат жизни в Сочи, ей накинули компоненты, и я это понимаю. И так должно быть. Фигурное катание должно быть таким. Оно должно поддаваться эмоциям. Потому что если оно не поддается эмоциям, э, ну, я не знаю, его можно закрывать. Зачем оно нужно? Тогда зачем? Зачем нужны соревнования? Давайте все э, просто отпрыгают свой контент, который они умеют, и зальют видео в Инстаграм. И мы сравним, кто больше умеет. Карьера Лепницкой ведь тоже парадокс. После
2: Олимпиады она вот так вот четко пошла по накатанной вниз. Хотя при том, что она в постолимпийский сезон э, выиграла, ну не выиграла, была на подиуме двух этапов Гран-при. То есть начиналось это все не так ужасно, как казалось, а потом был провал на чемпионате России, после чего Лепницкую мы в принципе уже и не видели, ту Лепницкую, которую, которую восхищались на Олимпиаде.
1: Но у них сложно, начинался пост-олимпийский сезон, там ä, меняли программу, и Юля сама говорила в интервью, она хотела кататься под Мулан, но произвольно должен был стать Эвербух, и у него не было времени, и в итоге программа оказалась не готовой, и специалисты попросили ее поменять. А, и в итоге они поменяли ее на там, совершенно безликую программу Ромео и Джульетта, которая, мне кажется, вообще мало кто ее сейчас помнит даже, там не было ничего интересного, и мне кажется, и Юля самой было не слишком комфортно кататься, хотя Тут Тутберидзе опять же говорила, что на самом деле она наоборот поддержала выбор Юли, что она хотела, чтобы Лепницкая катала программы про любовь и спасение мира. И тут еще одна интересная история, которая заключается в том, что Лепницкая же еще, когда каталась в Этери, ей предлагали выступить под. Музыку из фильма «Мы верим в любовь», под которую в итоге каталась Медведева, и и ее мама отказались от этой идеи, потому что они сказали, что нельзя такое катать, и вербух, мне кажется, тогда очень сильно обиделся, потому что как раз вот с этого момента он начал давать такие абсолютно некомплиментарные интервью по отношению к Юле, ему не нравилось буквально все уж, когда она ушла от Беридзе, он просто иногда катком проходился по Лепницкой в своих высказываниях. И мне кажется, что у Юли просто в какой-то степени, наверное, потерялась мотивация, потому что ты вроде бы уже олимпийская чемпионка, вот то, к чему ты там шла всю свою жизнь, и при этом у тебя есть эти, естественно, подростковые проблемы, проблемы с весом, о которых уже говорил Ваня, и ты не понимаешь, для чего ты должен все это терпеть, если самая главная награда у тебя уже есть.
0: Ну, развивая тему того, почему карьера пошла по наклонной, она же, в общем, сама говорила спустя какое-то время, что она понимает, почему многие заканчивают после Олимпиады, потому что из тебя высасывают абсолютно все — Очевидно, что ей очень сложно дался период, когда она питалась сквизи и пыталась держать себя в форме ради Олимпиады. После этого, естественно, ее отпустило, это естественный спад, дальше эмоциональный, который существует у всех спортсменов во всех видах спорта. Но я не согласен с тем, что карьера полностью пошла по наклону, потому что она, на самом деле, сделала еще пару э, симпатичных вещей. И, э, на самом деле, одна из программ, которая мне очень понравилась, просто очень понравилась, уже после «Сочи», я тогда боялся, на самом деле, смотреть Юлию Лепницкую, потому что я боялся разрушения мифа. Мифа о Лепницкой, который, в общем-то, я сейчас говорю о ней, как о мифе.
2: Ну, просто разочароваться бояться. Я боялся Сам.
0: разочароваться. Это был, по-моему, чемпионат Европы 2016. Ой, чемпионат Европы. Чемпионат России 2016, когда Лепницкая уже тренировалась у Алексея Урманова. И у нее была замечательная программа под музыку Элвиса Пресли «Can't Help Fallen In Love». И там была такая... Плюс-минус джазовая композиция, которую, по-моему, ставила Марина Зуева. И она тогда попала в тройку после короткой программы. И Тарасова просто кричала... — С возвращением, дорогая наша звезда!
2: Мы за тебя! Мы тебя любим! С возвращением!
0: И вот тогда я понял, что Лепницкая — это реально крутейший просто интерпретатор программ.
1: Ну вот если переходить к программам у Юли, которые а, мне запомнились, это вот будет не список. Шиндлера, кстати, я бы поставила его, наверное, на третье место после двух других программ. Первая — это как раз Элвис Пресли, про который говорил Ваня, а, и действительно ее поставила Марина Зуева еще, когда Лепницкая была у Тутберидзе. Когда Лю Юля катала программу от Зуева в первый раз, на этапе Гран-при, она вышла в таком ярком платье, такой, в стиле фильма «Стиляги». И такого образа, о котором говорит Ваня, его не было. Мне кажется, Самой Юле было некомфортно И потом, когда платье поменяли, она отдельно сказала Что вот сейчас ей все нравится И я согласна, что эта программа интересна В первую очередь тем, что в ней не Юля Ребенок, не Юля вот эта трогательная девочка В красном пальто А именно такая молодая девушка Которая катает такую веселую Игривую программу А, а вторая программа, которая мне нравится у Липницкой, Это Мегаполис Ее короткая программа постолимпийского сезона mm, Это
0: 2015, по-моему, да?
1: А, ну, после Олимпийские. Когда девятое
0: место. Ну, Чемпионат там дел... России. дело
1: не в местах. А... Не, я,
0: я понял, о чем речь.
1: Дело именно в самой программе, я тоже,
0: Авербух ставил. тоже ставил
1: ее тоже ставила Вербух, или Липницкая вот эта программа под Мегаполис про прощание с детством смотрелась на совершенно другом уровне. И здесь я бы, если вы хотите пересмотреть эту программу, я бы порекомендовала прокат на финале Гран-при. Он был очень классный и с технической точки зрения у Юли все получилось и она очень уверенно все делала и такая счастливая была в конце программы то, что все в порядке.
0: На мой взгляд, еще одна вот тема, которую мы обязательно должны обсудить, когда мы сейчас уже начали говорить о том, какие Юля начала катать программы после перехода, Курманову это, конечно, сам процесс перехода, от тут и почему он вообще случился?
2: И почему именно Курманову? Вот и почему важно? именно
0: Курманову? На мой взгляд, здесь была одна замечательная фигура, о которой я хотел упомянуть. Фигура мамы и э -э не только. Фигура мамы и еще один человек, которого и окружение Юлии Лепницкой и сама Юлия Липницкая называлась спонсором. Этого человека звали Петр Макаренко. В общем, Петр Макаренко это глава телеспорта, ну не глава, владелец, по-моему, сети телеспорта. Он до сих пор владелец сети телеспорта. И в какой-то момент после Олимпиады в Сочи чем приметил Юлию Липницкую. Он увидел очень сильный коммерческий потенциал у фигурки. Он натурально охренел от того, что происходило с аудиторией во время Олимпиады. Он потом давал интервью и говорил, что фигурное катание по коммерческому, по коммерческому потенциалу даже больше футбола. И, кстати, журналист спорта Влад Воронин, главный редактор сейчас, он большую статью достаточно писал о Юле Лепницкой после ее завершения карьеры. И там он рассказывал, как вот этот Петр Макаренко, в общем-то, спонсировал, очень многие значимые события в жизни Юли, постолимпийские, скажем так. Например, когда она летала в Америку э, ставить программу Марине, э, к Марине Зуевой. Он нашел ей Адидас. И вот с Адидасом, кстати, связана очень забавная история, потому что Петр Макаренко вел, э, как сообщает э, Влад Воронин, Петр Макаренко вел переговоры по поводу э, участия Юли в рекламной кампании Адидаса напрямую с мамой Юли и с Юли. А в фигурном катании, как вы знаете, существует такая традиция со всех доходов жертвовать тренеру. Ну, потому что тренеры, в общем-то, они не могут прожить, видимо, на то, что платит им их федерация, и поэтому они стригутся спортсменов. И в России в том числе это происходит с призовых и с рекламных доходов. И одна из природ конфликта... Юлия Лепницкая и Этери Тудберидзе заключалась в том, что Юлия Лепницкая ни копейки э, не заплатила э, Этери Тудберидзе с э, контракта с Adidas. У меня нет никаких инсайдов на эту тему, но я предполагаю, что Петр Макаренко что-то срубил э, с Adidas, но не Этери Тудберидзе. Это, в общем-то, еще э, один был такой конфликтный момент. А не он ли тогда позвал ее комментировать?
2: Она же, по-моему, на телеспорте комментировала. Да, да конечно. Телеспорте.
0: Потом Юля еще комментировала на телеспорте. Э, это тоже... ну. Мы можем связать, безусловно, эти факты. И еще, конечно, очень важный один момент, когда Юль заболела анорексией, когда ее уже поставили диагноз, то есть это была такая психологическая анорексия, то есть у человека был просто страх перед едой. Это возникает у спортсменов, когда на них очень давят, и, в общем-то, у всех обычных людей, когда на них очень давят, и они начинают бояться еды. Ей поставили анорексию, она ездила на лечение даже в Израиль там, на три недели, и... Это тоже оплатил Петр Макаренко.
2: Полин, почему Урманов? Почему именно этот выбор тогда он был не очевиден? Как, собственно, и выбор Тутберидзе в начале карьеры не был очевиден и у Лепницкой, так и после этого смена на Урманова.
1: Вот именно потому, что этот выбор был неочевиден, и в первом, и а втором случае, мне кажется, вообще сложно здесь пытаться придумать что-то за Юлю, мне кажется, она руководствоваться какими-то совершенно особенными критериями, то есть там не количеством потенциальных рекламных контрактов, не там, тренерскими заслугами, не количеством медалей у учеников, а какими-то совершенно ей одной известными факторами. Mm -hmm. Я предполагаю, что ее подкупило то, что как раз-таки у Урмановой не было а, толком учеников у него на тот момент, тренировался Араса Денис Васильевс, а, и, ну и какие-то дети, которых мало кто знает. И Юля, наверное, очень хотелось этого внимания, мне кажется, косвенно на эту версию указывает также то, что когда тут Беридзе летом публиковала в своем инстаграме пост про уход Косторной, тот самый про девочек с наивными глазами, которые такими приходят, а уходят уже прожжёнными девизами, бросают и предают, Этери там писала о том, что она эту историю видит уже не в первый раз, когда девочка, которая чего-то добилась, спустя какое-то время не хочет выходить на лёд со своей более молодой соперницей, и она прямо там написала, что такая же история была у не с Алиной и у Юли с Жени, и Лепницкая, случайно или нет, поставила лайк под этим постом. Мне кажется,
0: это был сарказм.
1: То есть, наверное, она... Может быть, в какой-то степени не согласилась с этим, я не знаю, но я допускаю, что Юле, может быть, некомфортно было от того, что рядом есть Медведева, который, очевидно, перетягивает внимание тренера на себя». А у Урманова таких учеников нет. Плюс он в Сочи, это два часа с самолетом от Москвы, нет вот этой шумихи, нет внимания журналистов. Нет
2: этой возможности пересечься с Этери Тутберидзе, в конце концов.
1: И это тоже. Но я думаю, что прежде всего ей хотелось вот этого какого-то покоя, отдохнуть от всего.
0: Мне рассказывали, что в группе Этери Тутберидзе есть исторически очень большая проблема с ОФП что там нет, просто нет стандартного ОФП. И первое об этом сказала как раз Юлия Липницкая в ответ на обвинение, что э, она приходила к этой Тутберидзе непонятно от кого и непонятно в каком состоянии. И Юль говорил, что там просто нет ОФП.
2: Я думаю, мы ступаем сейчас на такую очень темную, неизвестную тропу, потому что что мы подразумеваем под ОФП? Иногда то, что происходит в зале для хореографии и все эти танцы могут быть определенной разновидностью ОФП. И в частности в других, например, циклических видах, где ОФП это действительно такой фундамент работы там тоже все по-разному трактуют это понятие. То есть кто-то дает одни объемы, кто-то другие. И здесь я с тобой согласен, что если есть такая претензия от топ-фигуристов, да, значит, то есть кому-то чего-то недоставало. Слушай,
0: ну смотри, Юлию Люпницкую после ухода от Этериа Тутберидзе диагностировали специалисты, и они говорили, что ее тело и все как бы, организмы, суставы, мышцы, они настолько измотаны, что невозможно спрогнозировать время восстановления. Это нагрузки,
2: это нагрузки, и не все, не и каждый это, организм. Это не единственная
0: история. Ты помнишь, как Евгения Медведева получила травму перед Олимпиадой в Пхенчхане? Она получила очень странную травму, как потом Статьяна Анатольевна Тарасова сказала, что она просто слишком много прыгала. Я помню, как Алена Косторная не поехала на юниорский чемпионат мира в последний свой юниорский сезон. И там тоже была очень странная травма, которая тоже была вполне возможно от перетренированности. И на это как бы ну, да, указывают косвенные события. Перетренированность и
2: ОФП — это немножко разные вещи. Но я согласен, что у Тутберидзе много травмированных. И в принципе. Да, это, конечно. это даже те, о которых мы только знаем. О а многих мы не знаем. У принципе. самой
0: Лепницкой в карьере э, случались, например, события, когда у нее защемило нерв внезапно там во время тренировки. И, ну и все помнят, чем она закончила. У нее просто отказала нога во время проката.
2: Если вкратце подводить итог постолимпийской карьере Липницкой. Два-три слова, предложения. Вот что это? Это точно не провал. Это попытка обрести себя, попытка вернуть себя. Просто неудачная попытка. Или что-то больше?
1: Ну, пожалуй, что, ну да, это попытка обрести себя, которая была в какой-то степени, наверное, обречена на провал, потому что проблемы с весом, которые начались еще до перехода к Урмана, в Юля специально это подчеркивала, опять же, в интервью, что это началось не в Сочи, а что это многолетняя проблема, я думаю, что это просто не давало ей вернуться на прежний уровень, и я писала где-то год назад текст про проблему веса в фигурном катании, и там были разные примеры, не только связанные с Лепницкой, но и там с Юлией Антиповой парницей, которая тоже приходилась лечиться в Израиле, с девочками, которые там, тренируются за рубежом и тоже довели себе до какого-то ужасного веса в 35 килограммов И даже Адам Риппан говорил, что в мужском катании проблема веса тоже есть И точно так же над парнями в группах издеваются, что ты потолстел, что ты не можешь прыгать, ты должен срочно похудеть Несмотря на то, что кажется, там, мальчик сильнее, что ему должны проще даваться прыжки в любом весе, но нет, они... То, то же самое терпят а, по поводу своего веса, что и девочки.
0: Про итоги карьеры Юлии Лепницкой постолимпийской. Ну, для меня очень символичен последний турнир, на котором она каталась. А, где она не докаталась. Где она не докаталась. Это Ростелеком 2016 год. Я был на произвольной программе. А, но я помню, как я был безумно счастлив после короткой программы, когда она, по-моему, там 69 баллов что-то сделала. Она занимала второе или третье место. Uh, точно не помню, можете поправить или погуглить. Очень милая теплая программа, которая просто ну растопила публику. А Ей...
1: лист ее ставил Осен... Ламбель. И да. Юлия очень понравилось, опять же работать с ним. Она говорила, что, конечно, когда она ездила к Стефу, она никогда столько не каталась по льду, как в Швейцарии, потому что а, Ламбель ставит там в своем стиле, если Николай Морозов делает максимально удобную программу, то Ламбель просто импровизирует, а ты повторяй то, что запомнил. Да, 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 и да, да Вот да. Юлия говорила, что это было с одной стороны безумно тяжело, с другой стороны очень интересно.
0: Перед тем сезоном она много потеряла веса. Когда случилась произвольная программа? вот которая под Убить Била. На самом деле, кстати, я хочу вам сказать, я очень люблю Убить Била. Это потрясающее кино, реально. И, конечно, Убить Била, музыка, все, вообще кожаный костюм, новая Липницкая. Ты, я очень ждал в тот день ее проката. И Юлия Липницкая, она была шикарной на раскатке. Вообще у нее все получалось. Я очень внимательно следил. У нее все получалось в программе. Это был последний раз, когда ты ходил на фигурное категорию? Нет, последний раз я ходил на чемпионате Европы 2018. А у нее все получалось в программе, и потом у нее просто онемела нога, и все люди начали плакать.
2: Ну, — ну, а Ты, как реально, ты, ты плакал? —
0: Нет, я не плакал, я был очень озадачен. У меня на самом деле в таких ситуациях, у меня включается какое-то такое полусонное состояние, я не могу испытывать эмоции, я просто такой... М -м. Я был очень шокирован, когда она вернулась, и было понятно, что у нее просто не работает нога, она решила докатать эту программу, естественно, она там допустила еще три падения, и для меня в этом был какой-то одновременный героизм и очень большая трагедия, потому что это, конечно, трагедия борьбы человека, который уже прожил вот на вершине самые важные минуты своей жизни, и потом он пытается не упасть слишком сильно. Но он ничего не может с этим сделать, он как бы падает. В этом есть какая-то метафора жизни.
1: Причем тогда ведь еще зрители в зале, они не понимали, что это последний прокат в карьере Лепницкой, что они присутствуют при таком, можно сказать, историческом событии, что у Юлии анорексия, что она после этого проката скажет там, спустя год в интервью, что она положила коньки в шкаф и больше их не доставала. То есть тогда это все еще не было известно, но при этом действительно очень многие в зале плакали и переживали.
0: Очень многие люди переживали с ней ее взлет, и ее падение, и в том, что она в итоге так и не смогла стать счастливой, то есть она не была счастлива, когда она катала на Олимпиаде. Она очень долго боролась после ухода от Этери Тутберидзе, она не смогла стать счастливой нового тренера, и она закончила тем, что она заняла последнее место на этапе Гран-при в Москве и бросила коньки в шкаф. Вот в этом драматизме тоже есть какое-то гиперобаяние. Последнее, что
2: попытаемся сделать, это каким-то образом вписать Липницкую в иерархию наших фигуристок. Ведь были Бутырская, была собственно, Медведева, Загитова. Вот где место Липницкой? Ну, то есть по титулам наверняка она даже не Бутырская и даже не, не Слуцкая. Мне
0: кажется, Полин сейчас так задумалась, потому что она думает, блин, как бы не срубить дизлайков теперь. Потому а -а -а. что вот сейчас ты задавал такой вопрос, когда что бы ты ни скажешь, тебя просто замочат. Ну, это же отлично.
1: Ты хочешь писать ее в какой-то объективный мировой топ нет, или в наш нет, личный?
0: конечно,
2: в личный, потому что что такое мировой топ? Фигурное катание, как Ваня любит говорить, это эмоции, это личные впечатления, и я с ним согласен. Вот твои впечатления и твое понимание Лепницкое в истории нашего фигурного катания.
1: Мне кажется, Юля сыграла очень важную роль в привлечении публики к фигурному катанию.
2: Место-то какое в твоем личном топе у Юли?
1: Ну, в моем личном топе женского-одиночного Юля там не в топ-3. В моем там в топе впечатления от Сочи вышивала Сажар Траньков. Но я уже сказала, какую роль она сыграла именно для фигурного катания в целом. Какую роль она сыграла для меня лично, наверное, не так важно.
0: Однажды на одном семинаре, ну, я учился на юрфаке, и преподаватель по политологии, по-моему, он очень трогательно рассказывал о полете Юрия Гагарина в космос. Он говорил, что это был первый момент, в жизни, когда я почувствовал, что вот я и там страна, в которой я живу, и вот там народ, это вот мы нечто единое целое. И он говорит, я буду рассказывать об этом своим потомкам, я вот вам рассказываю. Вот для меня Юлия Лепницкая — это Гагарин. Я сейчас не шучу совершенно. Для меня есть таких два эпизода э, достойных полетов в космос, о которых я, наверное, расскажу... Э, там, не знаю, своим потомкам. Это, конечно, день, когда Игорь Акинфеев отбил пенальти Ягу Аспаса и просто всех унесло. Это матча Аси-Испания-Чемпионата мира 2017, и это Юлия Лепницкая. Она реально культовый персонаж, и для меня вот по этому фактору она, конечно, за пределами всей фигурки, это топ-1. Если закрыть глаза на ее влияние на умы, скажем так, и на ее роль в русской культуре, и сбросить с нее вот эту вот роль Микки Мауса, то я думаю, что это топ-5 фигуристок, которые я видел по таланту.
1: А Кира Корпи выше или ниже?
0: Ну, Кира Корпи выше.
1: А Кострная?
0: А, Костнар, это, наверное, самая одаренная фигуристка, которую я видел. Корпи Липницкая и Кострная для меня где-то на одном уровне. Хотя, конечно, по вот воздействию на... На мозг, на судьбу и так далее, Лепницкая, конечно, намного больше.
2: На этой патриотичной ноте мы закончим восьмой выпуск подкаста «Чистый хвост». Сегодня мы говорили про Юлию Лепницкую, которая очень нравится Ване, которой скорее равнодушны мы с Полиной, но, тем не менее, отдаем должное этой выдающейся, безусловно, фигуристке олимпийской чемпионке в командном турнире. Встретимся с вами после чемпионата России, который пройдет в Челябинске. Завершим второй сезон нашего подкаста, который вы можете слушать на YouTube, Яндекс музыки, Google подкастах, Apple подкастах. Короче, слушайте нас везде.
1: Ставьте лайки, Чао. подписывайтесь на наш канал, колокольчики, вот это все.
0: И пишите хороший комментарий про меня. Обязательно, но не только про него. Всем пока. Пока. Пока.